0: C'est juste... Euh, je ne sais pas c'est quoi en français casual. C'est euh, plus euh, familier. Ouais, ok, c'est familier. Je crois que ce n'est pas, pas le bon terme, mais c'est... C'est, 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 ouais.
1: c'est casual. C'est linge. Casual clothing. Euh, ouais. Ok, Tout tranquille, plus agréable. On, est, on, 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 on boit notre café, on discute de politique. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au premier épisode du Balado Les Chiffres. Je me présente Philippe Gifournier, chroniqueur au magazine L'actualité, aussi créateur du, euh, du site Québec 125, et je suis avec mon partenaire pour cette aventure, Eric Grenier. Bonjour Eric. Bonjour Philippe, comment ça va? Ben écoute, ça va bien, je suis vraiment content qu'on lance enfin ce projet-là ensemble. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, toi et moi. De, de, de lancer un balado ensemble pour se concentrer sur les chiffres en politique. On va parler de politique québécoise, on va toucher à la politique fédérale et à l'occasion, bien sûr, on va regarder ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. Mais dis-moi, eric comment est-ce que tu te sens à faire un balado dans ta deuxième langue? Parce que c'est pas facile nécessairement de faire ça. Comment est-ce non. que tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui?
0: Euh, non, pas vraiment, mais... Euh, je... <rire> Je vais essayer quand même. Oui, moi, je, j'ai un parcours un peu intéressant, unique peut-être, parce que moi, je suis gaspésien. J'étais né en Gaspésie. Euh, mais ma famille a déménagé en Ontario, dans l'est de l'Ontario, euh, quand j'étais jeune. Et j'ai fréquenté des écoles anglophones. Et donc, j'ai appris ah. le français comme un anglophone de l'Ontario. Et c'était seulement quand j'étais en université où j'ai commencé... De, de retrouver ma langue qui est supposée d'être ma langue maternelle. Mais euh, donc, je, je vais faire mes excuses au début de ce podcast, de ce balado, aux, aux auditeurs que des fois, je vais faire des erreurs et des fois, je vais être pas complètement clair dans mes pensées, mais euh, je jure que je vais faire des efforts.
1: Éric, euh, tu serais vraiment surpris euh, à quel point euh, bien des Québécois Apprécie l'effort d'anglophones le lorsqu'ils essaient de parler français. Des fois, ils il arrivent et ils baragouinent un peu et, et juste aller commander un café. Des fois, ils vont juste dire Ah, I like a black coffee. Mais bonjour, j'aimerais avoir un café noir. Ils vont faire Ah, oh, bravo, il essaie. Mmh. Alors, juste le fait de, de faire un effort pour parler français euh, et faire un balado qui va être présenté à des auditeurs majoritairement québécois. Bravo, Eric, je suis vraiment content que tu embarques dans cette aventure. Bien sûr, Eric et moi, euh, faisons aussi un balado en version anglaise ça s'appelle The Numbers, si ça ouais. vous intéresse vous pouvez euh, bien sûr vous abonner sur notre Patreon, vous pouvez écouter ça sur toutes les plateformes qui ont des balados le, The Numbers et les chiffres ce ne sont pas des traductions, on ne va pas parler des mêmes sujets tout le temps mais comme les chiffres ben, sont ce qu'ils sont, bien sûr ça va se, se croiser mais euh, Eric et moi avons décidé pour ce balado euh, de, 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 de privilégier la politique québécoise. Donc sur cette note Eric. J'aimerais te, pre- te parler du premier sujet, bien sûr. On doit absolument parler de l'élection partielle dans Jean-Talon. Une élection, Jean-Talon, c'est dans le coin de Sainte-Foy et Célerie, à Québec, où je me trouve présentement, d'ailleurs on va en reparler, mmh. mais je suis là pour le, le congrès des conservateurs fédéraux, mais parlons d'abord de l'élection dans Jean-Talon. Alors, euh, qu'est-ce que tu vois à la ligne de départ, Éric, dans, euh, dans cette campagne-là? Qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu penses qui va se passer?
0: Mais c'est clair que la CAQ il, euh, pense qu'ils ont une bataille devant eux parce qu'ils ont essayé vraiment de, de torpiller, torpiller, est-ce que ça, torpiller. ça va te dire oui, ça? Oui. Oui, le candidat du Parti québécois. Euh, je trouvais que c'était intéressant parce que si le Parti québécois va gagner cette, cette élection partielle, ça va être parce qu'il va avoir des, des gens qui ont voté pour la CAQ la dernière fois et cette fois-ci, ils vont voter pour le, les, le PQ. Sans Donc, aucun doute. Si, ouais. Donc si leur candidat même si ce n'est pas le cas, ou Pascal Paradis sait, dit que ce n'est pas le cas, euh, si le candidat est un ancien caquiste, ça fait du sens pour moi. Je ne sais pas pourquoi c'est une, <rire> une attaque.
1: Ah, c'est une attaque surtout pour le côté intégrité. Je crois que... la. la, 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 la... La, la perception de bien des électeurs péquistes, et là, bien sûr, je ne veux pas parler à leur place, mais c'est qu'ils font de la politique d'abord par conviction. Alors que le, 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 le charme d'un politicien qui s'en va pour se battre pour les gens, pour sa cause, comme, comme le prétend M. Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, euh, mais lorsqu'on a un candidat qui a un peu magasiné son parti, la perception est différente. Non, personnellement, eric je ne suis pas vraiment... Offusqué par un candidat euh, qui, qui, qui se. Ben, le magazine, le parti, le mot est peut-être pas bien choisi, Magaziner c'est un peu fort, mais qui parle à plusieurs autres partis mm-hmm. pour essayer de trouver sa place, pour essayer. Parce que la politique, c'est pas juste par conviction, c'est aussi une job, c'est aussi une carrière, il faut gagner sa vie. Et parfois, il y a bien des électeurs au Québec qui ne sont pas des électeurs purs, qui, c'est-à-dire qui ont changé leur vote d'une élection à l'autre. Il y a bien des anciens péquistes qui se trouvent à la CAQ. Il y a bien des anciens libéraux qui se trouvent à la CAQ. Donc, ce ne sont pas nécessairement des traîtres à leur parti. Ils ont juste changé d'idée. Mais, euh, mais si on regarde les, les chiffres, Eric, il y a mmh. eu un sondage qui a été... Euh, c'est un sondage léger, mais qui a été commandé par le Parti québécois Euh, Et et qu'on m'a coulé, bien sûr, et j'en ai discuté à profusion sur les réseaux sociaux. Mais le sondage avait un échantillon de 300 répondants. Ça disait les chiffres suivants. 32 pour le Parti québécois, 30 pour la CAQ et, loin derrière, 17 pour Québec solidaire, 16 pour les libéraux.
0: Et 16 pour les libéraux quand même, c'est impressionnant.
1: <rire> c'est impressionnant parce que ça serait un de leurs meilleurs scores en circonscription majoritairement francophone. Mais avec un échantillon de 300, et c'était un sondage téléphonique, donc aléatoire, mmh. on a une vraie marge d'erreur. Et c'est, c'est bel et bien une égalité statistique. Mais avec ces chiffres-là, et est-ce que ça change ta perception que le, le, le sondage ait été coulé par le Parti québécois? Est-ce que ça te dérange Mais...
0: Ça, ça ne me dérange pas, c'est, c'est du bon, euh, du bon de guerre, mais euh, <rire> si on regarde les sondages qui étaient faits dans la région de la Capitale-Nationale, ça fait du sens. Oui. Oui, de voir euh, que c'est 32 pour les, le Parti québécois, 30 pour la CAC. parce que le dernier sondage léger, c'était 32 pour la CAC et 30 pour le Parti québécois dans la région. Oui. Euh, mais... <rire> Si je me souviens correctement, il y avait un sondage qui a été coulé par le Parti québécois avant les, le, l'élection partielle en Marie-Victorin. Oh,
1: oui. oh oui, c'est moi qui l'ai coulé, c'est pour ça que tu t'en rappelles mon ami, c'est moi qui l'avais, on me l'avait coulé et de, je l'avais publié dans l'actualité, c'est exact, oui.
0: Et c'était quoi ce sondage-là, une et, avance et, de 15 points? Et, et, je
1: ne me rappelle pas des chiffres, mais <rire> c'était une avance assez confortable du Parti québécois ouais. Euh, et finalement, le PQ a perdu l'élection partielle par cinq points dans Marie-Victorin. Ça, c'est à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Euh, une différence, cependant, euh, ce n'était pas un sondage léger. C'était un sondage mmh, de repère ouais. communication qui a fait beaucoup de sondages internes pour le PQ. Et bien sûr, c'était une tentative pour le PQ de montrer un certain momentum dans une circonscription qu'ils avaient presque toujours gagnée dans le passé. Alors... Je regarde les chiffres légers cette fois et je me dis, est-ce que le PQ a vraiment une stratégie d'hausser les attentes? Euh, qu'est-ce qui arrive si la CAQ remporte facilement Jean-Talon par 12 points? Qu'est-ce que M. Plamondon, euh, qu'est-ce que les PQ vont dire après ça? Euh, moi, comment je vois ça, Eric, c'est que quand j'ai regardé le sondage, j'ai fait « Ah, oh, ça veut dire que la CAQ n'a pas été heurtée » outre mesure par l'abandon du projet du troisième lien, parce que rappelons-nous en 2022, Joël Boutin qui était la candidate de la CAQ dans Jean-Talon, avait eu 32,5% du vote. Donc ça veut dire ouais. que si la CAQ est à 30%, ça veut dire que leur support, dans la, leur appui dans la circonscription n'a pas vraiment bougé. Et c'est simplement plus d'électeurs, quelques électeurs solidaires on imagine, peut-être même quelques électeurs d'Éric Duhaime, qui se semblent attirés vers M. Plamondon et le Parti québécois, Et et, et ça pourrait être suffisant pour faire faire basculer Jean-Talon. Ce qui serait une première. hein. Le PQ n'a jamais de son histoire gagné Jean-Talon. Regardez l'historique de Jean-Talon. C'est passé proche à quelques reprises, en particulier en 1994 et en 1998. Mais le PQ n'a jamais gagné Jean-Talon. Alors, je suis capable de comprendre l'engouement péquiste. S'ils arrivent à gagner Jean-Talon, ils pourraient dire que le vent a tourné. Et ça pourrait être une sorte de, 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 de tremplin. Pour le Parti québécois pour la prochaine élection générale en 2026.
0: Mais est-ce que c'est un appui pour le Parti québécois qui est réel? Parce que, et, et je ne veux dire pas que ce, les sondages ne sont pas corrects, c'est que, est-ce que c'est un appui avec euh, une fondation? Parce que oui, si oui. on regarde le, l'appui pour le Parti québécois dans la région de Montréal et dans les régions, ça n'a pas vraiment augmenté beaucoup. C'est le La plupart de leurs nouveaux appuis, ce sont dans la capitale nationale, dans la région. Mais c'est, ce n'est pas une, une région traditionnellement péquiste. Donc, pourquoi?
1: C'est, c'est très intéressant, en fait. Et c'est la question de pourquoi. J'ai, j'ai plongé dans les chiffres dans un article qui va être publié, bien, qui va être publié jeudi après-midi dans l'actualité. Donc, je vous invite à, la, à, à, à le consulter, bien sûr. Mais l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé. La CAQ aurait perdu 4 à 5 points depuis l'élection. Et la plupart de ces points seraient, auraient été recueillis par le Parti québécois. En gros, c'est ça le mouvement depuis l'élection au Québec. Euh, bon, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres dynamiques, mais en gros, c'est ça. Euh, lorsqu'on découpe les chiffres par âge, on remarque que c'est principalement des électeurs plus âgés qui appuient le Parti québécois. Donc, ça serait des, des électeurs caquistes qui a, seraient déçus de, de François Legault. Et comme, comme tu as dit, Eric dans la région de Québec, certains sont déçus par non seulement le, le, le projet de troisième, de troisième lien qui a été abandonné, mais plutôt le fait, une question d'intégrité. C'était une promesse forte pour deux élections, le troisième lien. Donc, même si certaines personnes croient que ce n'était pas une bonne idée au départ, le fait que la CAQ fait campagne tellement intensément sur ce point-là que le fait de l'avoir abandonné, ben c'est une, c'est une question d'intégrité, c'est une question de tenir ses promesses. Et donc, il y a des gens, bien sûr, euh, qui, qui, qui n'aiment pas ça. Mais c'est en regardant, Eric, les chiffres euh, en appui à la souveraineté. Parce que Léger mmh. a testé l'appui à la souveraineté, il a recommencé à le faire de façon plus régulière. Et lorsqu'on compare avec les sondages précédents euh, à l'hiver dernier, au début du printemps, on remarque que... L'appui à la souveraineté est environ stable. Je crois que c'était 36% dans le dernier euh, léger. Mais lorsqu'on le, on regarde l'appui à la souveraineté par parti, on voit que les caquistes sont un peu moins souverainistes <rire> mm. <rire> qui ne l'étaient. Alors, bien sûr, les caquistes ne sont pas moins souverainistes, mais les caquistes souverainistes sont allés rejoindre le camp de Paul-Saint-Pierre Plamondon et du Parti québécois. Donc, c'est des brebis égarés qui retournent au bercail, pour un certain pourrait dire, euh, et, et, et ça pourrait être suffisant si M. Plamondon arrive à remporter l'élection et donner un certain engouement au mouvement souverainiste. Ça pourrait faire déplacer plusieurs votes de la CAQ vers le PQ dans les prochains mois, dans les prochaines années.
0: Mais ça veut dire qu'il y a aussi un limite pour le PQ, parce que s'ils sont capables de, de, de rattraper un peu plus de, de les souverainistes qui sont... Actuellement, avec la CAQ, euh, il y a un limite là, là parce que le, la majorité des CAQistes sont des fédéralistes ou au moins ils ne, ne sont pas des souverainistes. Donc, est-ce qu'il y a aussi un un, comme un, un un plafond pour la CAQ? Parce qu'il peut pas per- perdre ces fédéralistes-là au
1: PQ. C'est certain. Euh, C'est sûr qu'il y a une limite pour le Parti québécois, sauf qu'à chaque élection générale depuis 2008 au Québec, le PQ a reculé dans dans le pourcentage du vote. Donc, je veux dire, il y a un plafond, sauf qu'ils ont eu 15 en dernière élection. Donc, s'ils pouvaient monter jusqu'à 24, 25, 26, ils seraient déjà contents. Et à à ce rythme-là, s'ils devaient rentrer dans une zone payante autour de 25 au niveau national, euh, ils auraient des bonnes chances de devenir l'opposition officielle. Et là, on voit vraiment une possibilité d'un tremplin vers une autre élection. Là, on, bien sûr, on parle très loin dans le futur, on ne le sait pas. Le PQ a encore juste trois sièges à l'Assemblée nationale. Euh, mais c'est, c'est pour ça que cette élection là cette élection partielle-là est si intéressante, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des conséquences très importantes dans le futur électoral pour le Parti québécois.
0: Et ce n'est pas euh, seulement pour euh, le Parti québécois et la CAQ. Il y a aussi euh, Québec solidaire, qui était deuxième la dernière fois. Mm-hmm. Et ils ne sont pas vraiment dans une bonne position de gagner cette élection partielle. Donc, s'ils si ne sont pas capables de, de faire des gains, il va y avoir des questions. Est-ce que Québec solidaire est seulement un parti de l'Île-de-Montréal? Et aussi pour les libéraux. Les oh, libéraux, comme, ça va mal pour les libéraux. Et... Jean Talon, c'est comme où ça a commencé un peu euh, avec euh, l'élection partielle en 2019. Hein. Donc, pour les libéraux, ils sont dans une course à la chefferie. Un, en fait, non, un ils restent dans un course une course à la chefferie. Non.
1: <rire> c'est ça,
0: exact. <rire> oui, ils n'ont même pas commencé leur course. Euh, et oui, c'est, c'est juste qu'est-ce qui va arriver avec les libéraux si, ils ont, si, ils ont, si le résultat est comme moins de 10 et Même les conservateurs, ça, Pourquoi les conservateurs ne sont pas l'alternative dans la grande région de la capitale nationale? Bien, ils,
1: ils, ils l'ont été en 2022, c'est juste que Jean Talon, la mmh. démographie de Jean Talon, c'est un, je, j'aime dire, et là, il, ne soyez pas fâchés, Jean de Québec, mais c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, mais c'est comme le outremont de Québec. Donc, de sainte foy sellerie il y a des, des, des gens bien nantis, généralement, qui habitent à Sellerie, qui habitent près du fleuve, et il y a aussi la section plus étudiante autour de l'Université Laval. Donc, c'est un, c'est un mix intéressant démographique. Jean Talon. Et et même à l'élection de 2022, où euh, le parti d'Éric Duhem, le parti conservateur, a eu 23 des des suffrages euh, dans la grande région de Québec, il avait eu seulement 10 dans Jean Talon. Donc, démographiquement, -hmm. ce n'est vraiment pas une bonne circonscription pour pour Éric Duhem et les conservateurs. Et donc, je ne suis pas vraiment surpris de voir le PQ grimper, mais. Dans, dans cette circonscription-là en particulier, mais est-ce que ça va être suffisant pour l'emporter? Euh, j'ai bien hâte de voir, s'il y a des, des électeurs solidaires qui sont vraiment fâchés contre la CAQ, est-ce qu'ils vont traverser au PQ, est-ce qu'ils vont prêter leur vote au PQ? On sait qu'il y a quand même beaucoup d'animosité entre des électeurs euh, de QS et les électeurs du Parti québécois, ce sera un sujet pour un autre balado une autre fois, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir comment, comment ça va se dérouler tout ça. Éric, j'aimerais aussi, euh, que l'on parle, euh, ben justement du congrès du Parti conservateur fédéral cette fois-ci. Pierre Poilièvre est en ville et comme je l'ai mentionné au début du balado, je suis présentement à Québec, je suis dans ma chambre d'hôtel, je me prépare à aller sur le, le, le plancher du, du congrès conservateur au, au Centre des congrès de Québec. Euh, dis-moi, à, à quoi est-ce que tu t'attends de ce congrès-là et, et le fait que ça soit à Québec, est-ce que ça change quelque chose pour la stratégie conservatrice?
0: Je sais pas. C'est intéressant parce que euh, toi, tu, tu vas être là, donc tu vas être capable de, de voir c'est qui qui a fait le, le voyage à Québec. <rire> euh, parce que est-ce que ça va être, ça va être euh, la base militante du Parti euh, conservateur? Est-ce, est-ce que ça va être beaucoup de gens de l'Ouest? beaucoup de gens des, des régions ruraux hors Québec. Mm-hmm. Et si c'est le cas, est-ce que les votes sur les motions vont être embarrassants, un peu gênants, un peu pour Pierre Poilievre sur des questions euh, sociales, sur des questions sur euh, l'environnement? Ou est-ce que c'est vraiment le parti de Pierre Poilievre et ils vont prendre le signal qu'on ne veut pas... Euh, avoir des, des problèmes.
1: <rire> euh, ben, Parce que dans, pense... le,
0: dans le passé, les, les conventions comme ça pour les, le Parti conservateur, souvent, il y avait des problèmes.
1: Couteau à double tranchant, ça c'est certain. Euh, mm-hmm. j'ai, j'ai lu ce matin dans le Toronto Star et, euh, que Bon Pierre Poilier va envoyer un message clair. Oui, bien sûr, on va on va écouter les motions des membres du Parti conservateur, mais ultimement, c'est le chef qui va décider. C'est, ces motions-là, euh, on dit « non-binding » en anglais, elles ne sont pas rattachées à une obligation, le, 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 le chef et le caucus euh, du Parti conservateur ne reçoivent ces motions-là comme des suggestions. Ils ne sont pas obligés de les suivre. Et, et comme tu as dit, s'ils si décident de parler d'économie, de parler de, du coût de la vie, de l'inflation, euh, je pense que bien des gens vont l'écouter. Sauf que s'ils commencent à parler plus d'environnement, c'est là que ça pourrait être risqué. On se rappelle de, du congrès de 2021 et Renault Tool qui était chef à l'époque. Et, 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 et principalement, ce qui a ressorti dans plusieurs médias de ce, de ce congrès-là, c'est qu'il y avait eu un vote sur une motion qui disait on, on reconnaît euh, l'activité humaine comme étant euh, un problème pour l'environnement et la cause des changements climatiques, Et la motion avait, avait été rejetée. Alors, est-ce que. Je sais que c'est bien populaire ce genre de motion-là, de peut-être dans, le, dans l'Ouest canadien ou, ou les, les, les plusieurs personnes qui travaillent dans l'industrie gazière et pétrolière. C'est juste qu'au Québec, si tu n'as pas un plan environnemental robuste, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour Pierre Poilievre de, de, de s'attaquer, par exemple, au Bloc québécois, qui va être sa première cible lors de la prochaine campagne.
0: Oui. Et est-ce que on va voir que son discours va être. Euh beaucoup en français, est ce que ça va, ça va être axé sur le Québec, c'est, c'est une chose que je trouve intéressant avec Pierre Poilievre et les conservateurs cette fois-ci, c'est que ils n'ont pas vraiment une offre spéciale pour le Québec. Euh, avec Andrew Scheer, avec Erin O'Toole, il y avait des politiques qui étaient spécifiquement pour le Québec, mais cette fois-ci, si on entend Pierre Poilievre, c'est souvent juste, il y a des juridic- juridictions provinciales, mais à part de ça. Les enjeux sont les mêmes choses pour les mmh. Québécois. C'est l'économie, c'est le coût de la vie et ce n'est pas les questions de l'identité ou de la constitution, des choses comme ça. C'est, c'est intéressant que cette fois-ci, les conservateurs, ils, il me semble que le Québec, c'est comme juste une province comme les autres. Oui,
1: bien, c'est bien sûr qu'on est quand même à deux ans des élections, donc ceci pourrait changer, surtout si les chiffres s'améliorent et que Pierre, Pierre Poilièvre, avec les chiffres fédéraux que nous avons vus, ben parlons-en, justement, des derniers sondages. Ce matin, nous, sommes, nous enregistrons ceci jeudi matin, nous sommes le 7 septembre, il y a eu deux nouveaux sondages publiés ce matin, un par Abacus Data et l'autre par Angus Reid, l'Institut Angus Reid, et dans les deux cas, c'est plus de dix points d'avance pour les conservateurs au pays, une avance importante en Ontario, des bons chiffres au Québec, 20 selon ingus Reid, 25 selon Abacus Data pour les conservateurs au Québec, une avance dans les, dans les provinces de l'Atlantique. Et donc, si on regarde ces chiffres-là ce matin, euh, les conservateurs seraient près du territoire majoritaire si une élection avait lieu maintenant. Mais une élection n'a pas lieu maintenant, il reste encore mmh. deux ans. Et donc, et donc, je pense qu'une stratégie des conservateurs serait de ne pas tout dévoiler d'un seul coup. Alors, mmh. peut-être que la stratégie québécoise, peut-être que, la, les, 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 pas les promesses spécifiques aux Québécois, ce pas le bon terme, mais peut-être que la, l'approche euh, de, avec le Québec va, va changer et va modifier au cours des prochains mois, surtout si on voit les chiffres se maintenir. Euh, j'ai mentionné un peu plus tôt que le, le, le Bloc québécois serait probablement une, la première cible des conservateurs au Québec. Nous avons déjà vu sur les réseaux sociaux Pierre Poiliev parler de la taxe au carbone de Trudeau Blanchet. <rire> Ce qui est assez intéressant parce que M. Blanchet n'a pas vraiment rien à voir avec la taxe au carbone, mais il a commencé à faire l'association de la taxe au carbone, qui est, n'est pas très populaire à bien des endroits au pays, surtout chez les conservateurs. Euh, il a fait l'association avec Yves-François Blanchet. Donc ça, je, je pense que ça va être intéressant de suivre ça.
0: Mais la taxe sur le carbone, ça, ça s'applique pas au Québec, non? Là,
1: ça ne s'applique pas au Québec, mais euh, ça, ça n'empêche pas un politicien d'en faire campagne, mmh. n'est-ce pas? Le, le, le fait que le, 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 le gaz coûte si cher dans les, dans les ouais. stations-service, le fait que le coût de la vie a augmenté. Non, en effet, le Québec fait partie de, du marché du carbone avec la Californie. Euh, le Québec est exclu pour l'instant de la taxe au carbone. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas, mais pour l'instant, ouais. en effet, les Québécois ne paient pas la taxe au carbone fédérale.
0: Je, je, moi, je crois que les conservateurs, ils ont besoin des sièges au Québec. Je ne pense pas qu'ils ils pourraient gagner seulement cinq, comme en 2011 et, et, et former un gouvernement majoritaire. Je ne pense ouais. pas qu'ils ont besoin beaucoup plus que 8 ou 10. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment des chances de faire des gains au Québec? Pour moi, c'est, il y a le siège à Trois-Rivières. Ouais. Mais à part de ça, je trouve que c'est un peu difficile.
1: Bien, il y avait un autre siège serré, c'était Beauport-Limoilou la dernière mmh, ouais, fois. Bon, ouais, c'est ouais, sûr ouais. que là, la carte a changé. J'ai pas encore adapté mon, mon, mon modèle à la nouvelle carte parce que, bien sûr, il pourrait y avoir d'autres élections partielles d'ici là. Euh, mais ils euh, ont quand même des scores intéressants, les conservateurs, dans la région du Saguenay, dans, dans, dans les cantons de l'Est. Il euh, y a des possibilités peut-être dans le bas du fleuve. Bon, peut-être pas la Gaspésie parce que ça, ça risque d'être un territoire bloquiste. Mais euh, je pense que si les conservateurs se maintiennent au-dessus de 20 au Québec, alors que dans la dernière décennie et demie, euh, ça a été autour de 16, 17, 18 pour les conservateurs. Donc, s'ils arrivent à avoir un 22, 23, 24 attention, ils pourraient avoir quelques surprises. Et c'est surtout que si, justement, les conservateurs prennent un peu de vote aux libéraux et un peu de vote au bloc, on pourrait soudainement avoir des courses à trois et on sait que ces courses à trois-là sont plutôt mmh. difficiles à prédire. Et donc, il pourrait avoir des gains. Et bien sûr, si M. Poiliev parvenait à gagner pas une dizaine, mais une quinzaine de sièges au Québec, ben soudainement, son, son, ses possibilités, son chemin vers une majorité à la Chambre des communes devient beaucoup plus facile.
0: Oui, mais on n'a pas vu que le, le bloc est baissé dans les, les sondages. 32, 35, 36 des fois. Euh, oui. C'est vraiment, ça, ça semble que ça... ça... Ça vient de, des libéraux. C'est
1: un peu cristallisé, en effet, pour le bloc québécois. Donc, ouais. quoi que je vois, d'autres, d'autres sondages qui sont dans les plus autour de 27-28, mais bien sûr, on fait une moyenne, le bloc se maintient autour de entre 30 et 35 au Québec. Ouais. Euh, et, et, et peut-être que, ben là, je ne veux pas retourner à l'élection partielle dans Jean Talon, mais peut-être que si le PQ reprend un peu du poil de la bête, mmh. Euh, attention, peut-être que ça pourrait aider le bloc. Donc, euh, reste à voir. Je pense que ça va être intéressant de suivre ça euh, au cours des, 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 des prochaines semaines et des prochains mois. Est-ce que, et, et, je pense que Eric, on, on passera pas énormément de talent dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais on ne peut pas vraiment ne pas mentionner qu'il y a une élection en cours présentement au Canada euh, l'élection provinciale au Manitoba. Bon, on sait qu'il y a quelques dizaines de milliers de francophones au Manitoba. Euh, je ne sais pas s'ils nous écoutent aujourd'hui. On les salue, bien sûr, si c'est le cas. Mais euh, on va suivre ça. L'élection est le mardi 3 octobre, euh, en, une course principalement entre le NPD et les progressistes conservateurs. Est-ce que tu est-ce que avais une analyse euh, initiale sur le, l'état de la course au Manitoba rapidement?
0: Bien, oui, c'est juste que... Ça, c'est... Pour moi, ça va être un, un cours assez serré. On a vu dans les derniers sondages qui étaient euh, publiés, euh, c'était une égalité entre les conservateurs, et l'NPD. Euh, mais la géographie en, en, électorale en Manito- au Manitoba, il y a un avantage pour l'NPD parce que la majorité des sièges sont à Winnipeg. L'NPD a une avance de 15 à 20 points à Winnipeg. Et ils sont capables de gagner cette, cette élection même s'ils sont en égalité ou peut-être un... Hein, deux points euh, en, arrière, euh, oh. en, arrière, en arrière des, des conservateurs. Euh, le, le, la première ministre Heather Stephenson n'est pas populaire, pas du tout, et <rire> je pense que ça va être un problème pour les conservateurs. Mais ouais, ça va être intéressant les, les quatre prochaines semaines. Est-ce qu'on va voir que ça va bouger? Parce que euh, beaucoup des élections en, au, au Manitoba sont très serrées. Les, les deux ouais. derniers n'étaient pas. Mais traditionnellement, euh, c'est, c'est quelques points entre les conservateurs et les néo-démocrates.
1: Et bien sûr, on ne peut pas exclure la possibilité que les conservateurs et le NPD, ça prend 29 sièges pour gagner une majorité à l'Assemblée législative du Manitoba. On pourrait avoir les deux partis autour de 27 et 28 et d'avoir le petit parti libéral du Manitoba détenir la balance du pouvoir. Donc, euh, le le « team chaos », comme on dit en anglais, est-ce que, est-ce que de voir un, un scénario où est-ce qu'on pourrait avoir un, un, un carrément une, une assemblée législative bloquée par un gouvernement minoritaire très serré? Euh, on, on va en reparler un peu plus tard au cours du, au, au, du mois. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chiffres. Euh, oui, c'est ça. Euh... Donc, euh, je pensais à passer à la question des auditeurs. Donc, on vous rappelle, si vous êtes abonné au Balado Les Chiffres sur le, la plateforme Patreon, vous pouvez communiquer directement avec nous, nous poser des questions. Et à chaque épisode, nous allons choisir quelques-unes de ces questions euh, et y répondre. Alors, euh, ben, euh, Eric, pourquoi est-ce que tu ne commences pas? Prends la première question et on, euh, je, je t'écoute, on va y répondre.
0: Euh, OK, c'est... c'est... Et Quelle question que, que tu veux qu'on commence avec? celui de d'Olivier Villeneuve? Oui, allons-y. Ah, c'est bon. OK. Euh, il a demandé sur Facebook euh, où se situent les zones payantes pour les partis si leurs intentions de vote augmentent. À l'inverse, à quel point la CAQ peut se permettre de descendre dans les intentions de vote sans que ça affecte de façon importante la projection de siège? À Philippe, je pense que c'est plutôt une question pour... Oui. <rire> J'ai fait quelques
1: simulations. Ce qui est intéressant avec le Parti québécois, même s'il si est deuxième dans les intentions de vote, présentement autour de 22 à 23 selon les sondages légers, euh, la projection de sièges n'a pas beaucoup augmenté pour le PQ parce qu'ils ont un vote qui est réparti. Le PQ est vraiment un, un parti national, même si ses appuis ont baissé dramatiquement depuis euh, la dernière décennie. Cependant, si le PQ commence... à à arracher d'autres points à la CAC et se rapproche d'autour de 25 Et donc, la CAC serait plus à 37 ou 38, mais plutôt à 33 ou 34. Donc, s'il y a un transfert de 3 ou 4 points supplémentaires de la CAC au PQ, attention, euh, la région du bas du fleuve pourrait basculer quelques, quelques circonscriptions au, au Saguenay et on va surveiller de près le 4 ou vraiment la CAC avait fait une rasia euh, complète euh, dans, dans, la, dans la région, le grand 450, la Montérégie, la Naudière, les Laurentides. Et, et c'est là que le PQ pourrait arracher plusieurs circonscriptions à la CAC. Est-ce que ça serait suffisant à 25-26 pour dépasser le, le plancher libéral, même si on ne sait pas vraiment où est le plancher libéral à ce point-ci? Euh, mm-hmm. Ça reste à voir. Mais il y a des vases communicants entre la CAQ et le PQ, principalement en 4-5-0. Et, et si M. Plamondon continue de performer comme ça, et que la CAQ, ben, le, le, l'usure du pouvoir commence à se faire sentir à la fin du deuxième mandat, euh, ça pourrait faire basculer quand même plusieurs sièges.
0: Oui. Euh, chose à voir, c'est est-ce que le Parti québécois va avoir des, des meilleurs résultats en région? Dernier sondage léger, ouais. euh, la CAQ était dominante. Et oui. ça va être très difficile pour le, le Parti québécois de gagner des sièges s'ils ont, sont à 18 je crois, que c'était ouais, euh, en région.
1: Exact. Euh, regardons maintenant, Marc, sur la plateforme Patreon. Euh, la montée du PQ semble-t-elle durable? Et si ça continue, à quel point, dans les sondages, est-ce qu'on peut voir le PQ menacer à gagner plusieurs sièges? Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, Eric. Euh, moi, je, je répondrai à nouveau que euh, la montée. Mais est-ce du PQ... que
0: c'est durable? Est-ce que c'est durable?
1: Bien, la vraie réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Mais Merci. ça a duré au moins pendant l'été. Lorsqu'on a vu les sondages au printemps, je crois que c'était à la fin avril, c'était tout, tout juste après l'annonce de l'abandon du troisième lien. C'est là qu'on a vu la CAQ descendre pour la première fois depuis l'élection. Et, et, et le seul bénéficiaire était le Parti québécois qui dans ses campagnes, étaient contre le troisième lien, ce qui faisait peu de sens. C'est pour ça que j'ai mentionné tantôt la question de l'intégrité. Peut-être que certaines mmh. personnes sont déçues de la CAC et vont aller du côté d'un, d'un, d'un chef qu'ils perçoivent comme étant plus intègre. Euh, est-ce que c'est durable? Je crois qu'au cours des prochaines, prochains mois, alors que la CAC va recommencer à parler de santé et d'éducation, les grands sujets vont revenir à l'ordre du jour. Euh, bon, on a vu M. Plamondon euh, parler de, des taux d'intérêt et demander à la Banque du Canada de cesser les taux d'intérêt. Euh, c'est discutable comme stratégie, bien sûr. On, on rappelle souvent que la Banque du Canada devrait être indépendante du politique. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont demandé, OK, dans un Québec indépendant, est-ce que l'hypothétique Banque du Québec serait vraiment indépendante du politique si un chef du PQ se permet d'aller euh, s'ingérer comme ça euh, il s'est défendu en disant que c'était tout à fait normal d'exprimer son opinion, ce n'était pas un ordre, et qu'il il respectait la, l'indépendance de la banque. Donc, euh, donc, je pense que sur des questions de santé-éducation, parce que ça va être les sujets des prochains mois, euh, sur la, les sujets sur lesquels la CAC travaille très fort, euh, est-ce, que, est-ce que les conditions vont s'améliorer? Euh, c'est là que le PQ pourrait euh, prendre quelques points à la CAC si jamais la CAC trébuche.
0: Oui. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est parce que leurs gains sont basés sur un enjeu qui est pas vraiment un enjeu au niveau provincial. Euh, donc, ils ont besoin de quelque chose de plus. Parce que si c'est juste le troisième lien, ils vont pas gagner le, les prochaines élections avec le troisième lien. Ils ont besoin que c'est à cause de la souveraineté ou que euh, les Québécois pensent que le, P, euh, le PQ est dans une meilleure position de... De, de livrer euh, des changements, des réformes sur euh, les, les, les services euh, du gouvernement. Exact, exact. Euh, je, je vais en faire une autre. Je regarde
1: ça ici, euh, Pierre-Loup Beauregard. Parmi les candidats, ou les candidates plutôt, au poste de porte parole de Québec solidaire, laquelle serait la plus populaire auprès de l'électorat québécois, laquelle serait la moins populaire? Bien, je tiens à dire... Éric et moi, euh, on fait un balado qui s'appelle les chiffres et que nous n'avons pas vraiment eu de mmh. chiffres là-dessus. Alors, on, on va se permettre parfois de supputer et de donner nos impressions, mais c'est important de le mentionner, on n'a pas vu de sondage euh, ni de sondage coulé à propos de la course euh, pour le poste de porte-parole chez Québec solidaire. Mais euh, Éric, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une
0: impression de dessus Pas vraiment, parce que je ne pense pas que les... les euh les candidats qui sont dans la course sont bien connus des Québécois. Mm-hmm. Ils ne sont pas vraiment les... Euh, Elles sont connues localement, jeunes.
1: mais pas localement.
0: Oui, mais pour un chef du parti, ils ont besoin d'une connaissance euh, de la pub, pub publique euh, beaucoup plus, plus importante que ça. Pour moi, la question, c'est est-ce que QS a besoin d'une chef, un chef, ben, ça va être une, une chef, euh, des, des régions... Exact. ou un autre chef de Montréal. Parce que je crois que c'est Christine Labrie, à H- Sherbrooke, oui. qui est dans la course. Ça, c'est quelqu'un des régions, à mon avis, le QS a besoin d'une une, une coporte-parole qui vient des régions. Euh, c'est sûr que
1: euh, je ne veux pas enlever quoi que ce soit à Mme Rubagazal, députée euh, de Mercier, sur le plateau Mont-Royal, mais si les deux co porte paroles de Québec solidaire sont dans Gouin et Mercier, c'est-à-dire le plateau Mont-Royal et Rosemont, deux circonscriptions voisines au cœur de Montréal francophone, euh, je ne sais pas à quel point ça serait bien perçu par bien des électeurs en région, euh, mais il reste que, bon, c'est les membres qui vont voter, euh, et en, Mme Gazal est certainement une très bonne communicatrice, elle a, elle a du talent, euh, reste à voir si les membres vont, 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 vont vraiment choisir un, un autre porte parole de Montréal, mais la question, la, la question
0: se pose, je crois. Euh... Mais avec ce modèle-là, avec deux euh, porte paroles pourquoi mm-hmm. pas avoir une... <rire> de la ville et une des régions. C'est, pour moi, ça, ça fait beaucoup du sens.
1: Et ça, ça, ça fait du sens, exact. Tu as, tu as bien raison. Euh, mais la, la, la QS a une démocratie interne même. très stricte, n'est-ce pas? Ce sont les membres qui votent, donc on verra bien. Et, et ce n'est pas comme si Mme Gazal euh, était n'importe qui non plus. Euh, je veux dire, elle, elle performe quand même assez bien. Elle est régulièrement dans les médias. Elle s'exprime bien. Et donc, euh, j'ai bien hâte de voir. On devrait savoir, je crois que c'est au mois de novembre qu'on va... C'est, j'aurais dû avoir la date devant moi, mais c'est cet automne qu'on va avoir euh, le résultat de la course pour le poste de, la, euh, le poste de candidat de co porte parole Éric, je pense qu'on va terminer cet épisode-là en, en regardant notre chiffre de la semaine. Euh, je te oui, laisse oui. commencer cette fois-ci. Dis-moi, est-ce que tu as un chiffre cette semaine?
0: Euh, j'avais deux, euh, mais je pense que pour moi, cette fois-ci, ça va être... Mon chiffre, c'est 28. 28, c'est 28 d'accord. points. Ça, c'est le changement dans la marge d'avance entre la CAC et les PQ dans la région de la capitale nationale depuis 2022. Selon le, le sondage léger, et ça c'est double le marge qui était là entre Joël Boutin et le candidat péquiste euh, en 2022 à Jean Talon. Donc ça veut dire que le changement qu'on a vu dans les sondages est beaucoup plus important, supérieur de le changement le PQ a besoin à Jean Talon. Intéressant.
1: Euh, encore une fois, le lundi 2 octobre, on va le savoir. On va sûrement s'en reparler hein, quelques reprises, ouais. je pense, de cette élection-là. Euh, très intéressant. Euh, moi, mon chiffre va être 12. 12 pour le Parti libéral du Québec dans le dernier sondage léger. C'est à se demander jusqu'à quelle profondeur le bateau qui coule doit se rendre avant que le PLQ fasse quelque chose, qu'il commence peut-être sa course à la chefferie. Euh, c'est comme se demander 50 pieds sous l'eau hmm, « ben Peut-être que mon, ciel, mon, mon mon coussin de sauvetage pourrait m'aider maintenant euh, ». J'ai, j'ai bien hâte de voir si les libéraux vont éventuellement réagir et commencer leur course à la chefferie, parce que pour l'instant, ils sombrent à l'oubli. 5 chez les francophones pour le PLQ, un creux historique, mais c'était un creux historique l'an dernier aussi. Alors, euh, si le PLQ ne veut pas se ramasser comme étant le cinquième parti dans les prochains sondages, euh, j'ai bien de voir s'ils vont se réveiller, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Euh... À voir éventuellement. Donc, on va terminer là-dessus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Si vous voulez avoir un accès hâtif de chaque épisode du Balado Les Chiffres et aussi participer en nous posant des questions, soit sur Patreon ou sur notre page Discord, vous nous, on nous invitons à, à vous abonner. Vous pouvez vous abonner sur euh, Patreon. Euh, donc, on vous invite à donner abonné. L'adresse www.leschiffres.ca Nous allons être de retour dans deux semaines, Eric et moi, pour parler de, des derniers chiffres, des derniers sondages d'actualité. Je vais sûrement revenir sur le congrès conservateur et aussi on va s'être un peu euh, approché euh, de, de l'élection partielle d'Angers-Talon. Donc certainement on va y revenir. Eric,
0: merci beaucoup. Merci Philippe
1: et comme premier balado en français euh, ensemble je crois que tu as très bien performé donc parfait on va continuer de pratiquer ton français mon cher euh, et le petit accent et je suis sûr euh, nos auditrices vont dire très sexy donc euh, merci beaucoup tout le monde on se parle dans deux semaines à nouveau pour un prochain épisode du balado les chiffres